0: Antiniclos ticlos, meni, linha vermelha toda embaralhada e as, as nossas mentes nesse século 21 tão embaralhado, embaralham também, sempre em busca de soluções e nada como olhar para o passado, entender o caminho que a humanidade vem fazendo para nós podermos nos situar, ver com clareza, pensar o melhor modo de agir e de professar ideias, porque as pessoas aprendem umas com as outras. Eu tenho dito isso sempre. Eu tenho dito isso sempre, não é? É importantíssimo ler, mas é importantíssimo trocar ideias e, e usar recursos que antigamente se usava, hoje em dia até que não tanto nas escolas antigamente a gente aprendia o que que era estado, o que que era governo, o que que era nação, o que que era povo. Hoje as pessoas usam esses conceitos sem ter certeza de que sabem o que, o que significam se são a mesma coisa, se são coisas diferentes então é, é, é bom, é bom conversar. e nós conversávamos no episódio anterior sobre a ambição do ouro né cobiça o desejo de possuir o ouro, e a belíssima concepção do que são as reservas auríferas dentro da terra por parte dos indígenas, dos, das tribos macuna da Colômbia. E aí, eu imagina, sem querer, imediatamente, a minha cabeça faz a conexão com a, a época em que Portugal e Espanha, França e Inglaterra, no século XVI né? e XVII, procuravam de todas as formas se apropriar do ouro e da prata aqui da América. Eram, a, eram os impérios, os grandes impérios da época, os poderosos da época. Agora, eu vou contar para vocês hoje algumas coisas que vão ajudar vocês a pensarem. É, nesse período que a gente está comentando aqui, século XVI e XVII, era a época do mercantilismo, para que essas potências não perdessem seu ouro, para que não viessem outras, como a França e a Inglaterra, que eu acabei de mencionar, que não foram os descobridores da América, não viessem também no rastro, né? com o faro, nessa riqueza toda, buscar o ouro aqui, eles fizeram tentativas. Houve invasões francesas, e, é, mas os ingleses usaram outras artimanhas. Mas aí os portugueses e espanhóis usaram o recurso do monopólio. Eles criaram o chamado Pacto Colonial e é, ficou estabelecido diante do, do mundo todo e, e com as, as terras descobertas que os únicos que tinham direito de fazer comércio, de buscar as riquezas e, e vender no resto do mundo era Portugal e Espanha. Eram os, os próprios países as potências que haviam descoberto. Mas é óbvio que as demais também, como eu já comentei com vocês, usaram todos os recursos. Até piratas foram contratados <risos> até piratas foram contratados para é, saquear o ouro que vinha de Portugal. Aquele montão de ouro, não vou voltar. Eu fico tão deslumbrada com essa essa fase e repito muitas vezes as, as coisas e não, não quero ficar repetindo. Quero seguir adiante e mostrar para vocês como é, a, o ouro escoava da América para Portugal e Espanha, mas escoava ainda mais, principalmente de Portugal, para Inglaterra. Havia, um, vamos dizer, brechas, tá? é, fora os saques a navios, os piratas, os corsários, que eu já expliquei qual a diferença entre um e outro. Havia um escoamento das riquezas que vinham da América, é, de Portugal para, para a Inglaterra, através da, da dívida. A dívida, os empréstimos. Não se esqueçam que é, se não chega, por, como, não chega diretamente, indiretamente o dinheiro pode escoar perfeitamente. Né? Você pode ser uma pessoa muito rica, ter muito dinheiro diante é, do, no, no de um momento de comparação. Se você for comparar o que você ganha num emprego bom com o que ganha um... um um ajudante de pedreiro, você vai fazer uma comparação, você vai ver que você ganha muito mais. Pode parecer que você é muito rico, mas a riqueza não é quanto você tem. A riqueza é quanto você sabe equilibrar seus, <risos> seus gastos. Se vocês ganham muito e gastam mais do que aquilo que vocês ganham, vocês não são ricos. Vocês aparentemente são ricos, mas vocês são pobres, são endividados. E vai ver que aquele ajudante de pedreiro consegue fazer manter o seu orçamento equilibrado, ele ganha pouco, mas gasta pouco e ele tem condição até de poupar, e você não. Então é tudo muito relativo isso. E Portugal tinha muito dinheiro, recebia muito ouro, mas escoava grande parte, praticamente tudo do que ele extraía de ouro, ele estava endividado com a Inglaterra, e ele mandava esse ouro todo em forma de pagamentos, da dívida, de juros, de empréstimos que fazia, porque a Inglaterra é, era a poderosa no, no esquema financeiro, na época. Né? Há muitas implicações, muitas, inclusive a vinda da família real, quando na escola vocês forem estudar sobre isso, vão ver que foi uma opção mais ou menos forçada, né? quase que uma falta de opção de D. João VI vir para o Brasil por causa da dependência econômica que ele tinha com relação à Inglaterra. Paralelamente a essa, é, essa questão do monopólio e o poder todo, que o, o, o iniciante sistema financeiro do mundo, que na época era a fase do mercantilismo, fora essa supremacia financeira, que os impérios tinham com relação à América, veio também uma, uma ideia, a disseminação da, da supremacia da cultura branca. Como se os brancos fossem raças superiores que tinham, inclusive, o dever de civilizar os outros povos. A vovó já falou algumas vezes do salvacionismo para vocês nessa pretensa superioridade dos brancos havia também a pretensa superioridade da religião católica os, os pobres dos indígenas aqui tão maravilhosamente conectados com a natureza com seus com suas crenças com a, a conhecimento de espíritos e de dimensões é, da existência que vão além do, do corpóreo, com as conexões com os espíritos da, da, das selvas, com todas é, aquelas entidades que os xamãs cultuavam e o povo realmente reverenciava. Enfim, toda aquela cultura que não tem nada de atrasada. Pelo contrário, hoje em dia, a ciência nos leva a incorporar tudo que nós já aprendemos através da doutrina católica, apostólica, romana, do cristianismo, incorporar muitas crenças que podem ser chamadas de primitivas até hoje. As que, na verdade, são uma dimensão bem diferente do conhecimento. Né? Então, nesse período colonial, a cultura, a religião, a ganância, o mercantilismo, tudo isso era uma conexão só. A igreja estava perfeitamente, a igreja católica estava perfeitamente conectada com, esse, com essa cobiça toda, tá? Tanto que na, na Idade Média Europeia, uma das maiores proprietárias de terra, um dos maiores senhores feudais era a Igreja Católica. E eu tô falando isso com toda tranquilidade, sem parecer alguém que tem algum tipo de preconceito, porque eu já trouxe aqui. Um, um dos ícones do, do século 21 alguém que eu admiro profunda e sinceramente, que é o Papa Francisco, falando o que ele acredita hoje. A igreja também mudou. Né? Então... É... Na verdade, o que existe sempre é um eterno movimento. Nós estamos sempre nos movimentando. E como eu disse há pouco tempo atrás, a gente se movimenta andando para frente, dando um passo com a direita e um passo com a esquerda, né? Um passo com a perna direita, um passo com a perna esquerda. Nesse momento parece que o passo mais o passo mais largo é o passo da direita, mas nós estamos indo em frente. Muito bem. Nessa época que a vovó está contando para vocês aqui, que já são é, bastante informados, vocês já conhecem uma porção de coisas, eu posso ajudá-los a lembrar que nesse mesmo período de descobrimento que a gente está abordando, a, a Espanha, quando descobriu a América em 1492, ela vivia lá no seu ambiente europeu, no seu núcleo ibérico, viviam o tempo da chamada Reconquista. O que, que é isso? Vocês já devem ter estudado. Foram guerras que duraram mais ou menos sete anos. Para expulsar os mouros. E mouro é um outro nome que se dá para o islão. E islão é um, nome, um outro nome que se dá para muçulmano. E muçulmano é outro nome que se dá para maometano. E maometano é o seguidor de Maomé, um profeta que no século VIII Cristo, lá na Arábia Saudita, no Oriente Médio, pregou uma religião tão forte, tão poderosa quanto era o cristianismo. Só que ela nasceu ali, no século VIII d.C., e, e se expandiu muito. Mas tanto ela se expandiu com esse intuito de, de divulgar a fé, de difusão da fé, que eles dominaram o norte da África, levando a sua crença, né? É, transformando o pensamento das pessoas originadas naqueles lugares em pessoas também muçulmanas, também é, maometanas ou islamitas, são mouros, esse nome Mouro foi adotado mais no norte da África e, e quando eles entraram pelo, pelo, pelo canal de Gibraltar, ali, quando eles entraram pelo estreito de Gibraltar, entraram na Península Ibérica e dominaram também, eles também ficaram conhecidos como mouros. Sabe? tanto que os espanhóis, tem muito, muito espanhol que parece árabe, a, a miscigenação foi grande, eles ficaram oito séculos lá. Só que chegou uma hora, com a ajuda da igreja católica, por isso que houve cruzadas, etc, etc, etc esse não é o nosso foco aqui. As cruzadas eram exércitos de católicos para expulsar os mouros dos espaços que eles haviam conquistado no Oriente Médio e... É, e na, no norte da África e na própria Europa. Aí, é, durante essa Guerra Santa, chamada Guerra Santa contra o Islã, finalmente, com o envolvimento do Papa, dos católicos, a rainha Isabel e o rei Fernando conseguiram expulsar todos os muçulmanos da Península Ibérica e conseguiram expandir. Né? Aí eles tiveram Condições e quando acabou o problema local de procurar outras terras e foi quando eles descobriram a América. Só que nessa época, vejam como tudo tem conexões que a gente vai fazendo. Eu tô fazendo, posso, pode, possa ser que eu esteja errada, pode ser que eu esteja errada, mas na minha cabeça a coisa funciona assim. Quando eles expulsaram os mouros eles expulsaram também judeus que viviam naquela região, sabe? Ah, naquela região ali da Península Ibérica havia muitos cristãos novos. Cristãos novos não deixava de ser um contingente judeu que tinha se transformado em cristão, obrigado para fugir da fogueira da Inquisição. Então, o cristão novo e o judeu têm uma raiz comum, mas os, os espanhóis expulsaram efetivamente os judeus. E, agora é dedução minha, por causa do conhecimento que eu tenho de, da formação étnica da, da Flandres, da região ali da Holanda, Bélgica, os Países Baixos, né? Eu acho que é, foi um momento de dispersão dos judeus que, saindo da Península Ibérica, foram para os Países Baixos, vocês procurem comprovação disso... E ali eles realmente se dedicaram, porque judeu é muito ligado ao comércio, como eles sempre foram muito expulsos das terras onde eles viviam. Toda hora estavam sendo expulsos de um lugar, ou pelo Império Romano, ou pelas eh, várias nacionalidades, ou pelos cristãos. Eles estavam sempre expulsos de onde eles viviam. Eles não tinham como ser proprietários de terra. Não dá para sair fugido toda hora, rapidamente, com pressa e levar terra. Não dá para levar uma indústria, não dá para levar um estabelecimento comercial, então eles tinham moedas. Os judeus se é, aperfeiçoaram nessa forma de ganhar dinheiro fazendo compra e venda, onde eles estivessem. Tanto que eles foram é, os criadores, não me lembro agora o nome do criador, mas era de origem judaica, das companhias das Índias Ocidentais e da Companhia das Índias Orientais, o maior... Empreendimento comercial que houve naquela época era de judeus e aí vejam como as coisas funcionam, século 17, 18, né? Vão fazendo conexões, vão fazendo links. Enquanto a América está sendo colonizada, coisas estão acontecendo na Europa. Está fervendo o clima, o ambiente está tá fervendo na França, que vai desembocar no final do século XVIII na Revolução Francesa. Certo? Os operários estão começando a ser explorados dentro da Inglaterra com a Revolução Industrial, que foi primeiro lá do que em qualquer outro lugar. O pensamento do mundo começou a ter que mudar um pouquinho, porque a estrutura de produção mudou. Né? O, o mundo estava eh, consolidado um pensamento, uma, uma, um paradigma de, de aceitação de que a nobreza, a aristocracia agrária, ela, os reis, as monarquias, os papas mandam e os servos é, obedecem para poder ter o direito de plantar um pouquinho na terra do Senhor e pegar um pedacinho da colheita para ele, o resto tudo é para o Senhor. Tudo isso é feudalismo, tá? Mas eu falei há pouco tempo atrás que nos burgos alguns comerciantes cresciam, se empoderavam cada vez mais e podem estar certos de que nesses burgos havia muitos judeus, havia muitos comerciantes, burgueses, gente que não tinha terra, mas que tinha poder, muito poder, muitíssimo poder. O poder econômico foi crescendo tal e a estrutura de produção da vida material mudando de tal forma que ali o comércio teve essa proeminência, eu volto a falar mercantilismo, e aí... Aquela ideia feudal do monopólio passou a ser contestado, criou-se a contradição de existir um mundo que não, no qual não cabiam os verdadeiros produtores do, da riqueza. Não cabiam os comerciantes, não cabiam os, os burgueses. E, e aí houve uma... Um momento na França que surgiu uma uma tendência conhecida como laissez -faire. Esse esse movimento, esse essa forma de pensar era um intuito, era no intuito de de que se de que houvesse uma liber, uma liberalização de todas as trancas das travas, dos entraves, do modo de produção feudal, a burguesia queria liberdade. Ela queria, ela tinha dinheiro, tinha muito dinheiro, era poderosa, sentia-se poderosa, mas os seus, uh, os privilégios dos nobres e dos reis e da igreja e todos as, as, uh, os limites que eram impostos ao seu poder. Não, não, por exemplo, não podia comprar terra, não podia comprar terra, não podia vender terra. Esses limites foram incomodando e eles passaram a dizer a seguinte frase. Laissez faire, laisser aller, laisser passer, le monde va de lui-même. Isso se dizia na França no tempo de Luís XIV. Tá? Se dizia já desde o século XVII e começo, e, enfim, se fortaleceu esse ideal no, nesse tempo, no final do século XVII. E aí, é, a, a ideologia, isso é uma ideologia, né? ela foi recebendo o nome de liberalismo. É, vamos, vamos libertar, porque laissez-faire quer dizer deixa fazer, é, deixa ir, deixa andar, deixa passar, deixa as coisas, deixa fluir. O mundo anda por si mesmo. Isso é um ideal de liberalização daqueles entraves do feudalismo, sabe? E começaram a aparecer teóricos, um deles chamava-se Adam Smith, que, que era no, no século XVIII, que, é, que foi uma tentativa de impor limitação ao, ao poder do Estado. Ele queria um mercado livre, Começaram a falar de, de liberdade, igualdade, fraternidade ao mesmo tempo, de democracia, de rompimento com o absolutismo, com o poder divino dos reis. E isso, na época, era assim que funcionava. Os reis tinham todo o poder, eram autocracias. Kraten, em grego, vocês sabem, quer dizer governo. Auto é governo de um só. Autocracia, isso existiu na Rússia dos Romanov, isso existiu no Império Austro-Húngaro, isso existiu em todas as monarquias europeias, né, até uma certa altura, quando a reação, quando, a, quando a, a antítese dessa tese estabelecida começou a pressionar no sentido de se criar uma nova tese, que seria o capitalismo. É, o Adam Smith, inclusive, que foi uma referência no ideal liberal ele dizia que não precisava haver monopólio, regulamentação, quem pode, quem não pode, comerciar, como vai ser. Ele achava, ele dizia que havia uma mão invisível. Deixa o mercado funcionar por si só. As pessoas vão comprar, vão vender por, com naturalidade. Há uma mão invisível que regula tudo. Isso no século XVII, é, século XVIII já. E... E, aí, e, e ele, inclusive, era contra o, o assistencialismo, essa filantropia do Estado e da Igreja, que ajudava os mais pobres. Ele achava que não, não devia ter sabe interferência na vida do mercado. As pessoas deviam comprar e vender e a vida funcionar sem muita regulamentação para que tudo desse certo. Se essa mão invisível resolveu ou não resolveu, nós vamos ver um pouco mais para frente. Por agora, é, eu vou ver se consigo trazer para vocês alguma coisa de alguns autores mais modernos que falam do do, do liberalismo. Mas ainda não é a hora para isso. Por enquanto, vocês conhecerem como durante o período colonial, enquanto o Brasil era a colônia de Portugal, quando, é, todas as, as os estados que hoje são parte da América Latina eram colônias da América Espanhola, como havia toda uma dinâmica, né? um equilíbrio de forças entre o poder o poder autocrático dos monarcas absolutistas e um controle absoluto sobre suas terras e suas seus produtos, suas colônias, e como haviam aqueles que, por fora, queriam a liberalização para poder usufruir ganhos que eles não estavam podendo usufruir. Então, primeira coisa importante, prestar atenção. Tem um cunho econômico, né? Essa, esse ideal liber, liberal. E quando se fala de liberdade, igualdade, fraternidade, a gente fica até emocionado de ver como o, o, o som, o som do, do eco da Revolução Francesa, aquela... Aquela bandeira da Nike saudada, Nike, a deusa da vitória na Grécia, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, isso comove qualquer um. Só que isso é uma bandeira que cooptou, que chamou todo o povo, os mais é, favorecidos financeiramente e que não tinham títulos de nobreza, e também o povão que achou que ia ser a mesma igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade para todo mundo. <risos> se foi, se não foi, nós vamos continuar estudando para saber. Por agora, vamos é, rezar, vamos elevar nosso pensamento, vamos pedir iluminação para que a verdadeira liberdade, a verdadeira fraternidade, e a verdadeira igualdade entre os povos se estabeleça um dia e antes de concluir dá tempo de me lembrar de fazer mais uma aproximação entre o conceito e, e o conhecimento dos antepassados eu falei de monopólio e vocês devem se lembrar que monopólio vem do grego também, mono quer dizer um só, Poli é vender então, a compra e venda ficava restrita a um autorizado, que era o governo de Espanha e era o governo de Portugal. E a aristocracia vem do grego também. Aristos quer dizer os melhores, Kraten quer dizer governo. Governo dos melhores, quer dizer, quem? aristocracia é quem realmente manda e é poderoso na Idade Média. Não, não vamos esquecer de associar nessa conclusão desse episódio, que mercantilismo tem a seguinte relação com o imperialismo. Mercantilismo é uma fase inicial do sistema capitalista e imperialismo é a fase atual do sistema capitalista. Eu acho que ainda cabe algumas observações aqui. Eu vou, eu vou lembrar que, que eu disse que a igreja também muda, e que no, no tempo do descobrimento da América, o Papa concedeu, a, ajudou os reis Fernanda e Isabel a dominarem a América, né? e ainda deu título à Rainha Isabel de senhora, Rainha e Senhora do Novo Mundo. Então, é uma posição. Bem diferente da que o Papa Francisco tem hoje, com relação ao respeito à soberania, aos espaços de cada povo, às suas culturas, à sua autodeterminação. Eu vou até pôr um trechinho aqui de um discurso que o Papa fez na Bolívia em 2015, que aliás é uma posição bem diferente né, daquela dos Papas daquele período colonial. Vamos ouvir o Papa Francisco.
1: latinoamericanos y en general también de toda la humanidad reconocemos en serio que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra tantas familias sin techo tantos trabajadores sin derechos tantas personas heridas en su dignidad reconocemos que las cosas no andan bien cuando el suelo, el agua, el aire y todos los seres de la creación están bajo permanente amenaza. Entonces, si reconocemos esto, digámoslo sin miedo. Necesitamos y queremos un cambio. Queremos un cambio en nuestra vida, en nuestros barrios, en el pago chico en nuestra realidad más cercana, digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata, esa economía excluye, esa economía destruye la madre tierra. La madre y los hijos, la casa común y los habitantes, van juntos, van juntos. La madre tierra, la hermana tierra, decía San Francisco. Por eso quise comenzar esa encíclica con el himno de San Francisco. Van juntos. Y si usted hoy día me pregunta, para usted, ¿cuál es el pobre más pobre, más pobre, más pobre que existe? Yo diría la Madre Tierra. La hemos despojado, la hemos maltratado.
0: Impossível, pretencioso seria, querer acrescentar qualquer coisa depois de ouvir o Papa Francisco. Mas, se eu puder humildemente colocar mais alguma coisa, eu diria, o que ele quer é o que todos os verdadeiros cristãos querem. Queremos ser irmãos, Queremos a verdadeira libertação, aquela que Jesus Cristo pregou, porque o Evangelho é libertador. E cada um vai fazendo suas preces, seu caminho de conhecimento, até conseguir expandir o coração e a mente a ponto de dizer eu estou lutando, vivendo, divulgando o pensamento na direção do bem maior da verdadeira liberdade, da verdadeira igualdade e da verdadeira fraternidade no mundo.